0: Bonjour Sidonie. Bonjour François-Xavier, j'ai hâte de partir, à ton sourire, je sens que ça va être passionnant et rocambolesque.
1: Écoute, je t'emmène en tout cas dans un endroit qui est bourré de charme. Je t'emmène sur une île qui a plusieurs surnoms, c'est une île qu'on appelle l'île émeraude, qui s'appelle aussi la larme de l'Inde ou la perle de l'océan Indien. Dans l'océan Indien, il y a certainement plusieurs perles, mais le Sri Lanka, puisqu'il s'agit ici du Sri Lanka, en fait partie. Pourquoi l'alarme de l'Inde Eh ben écoute, c'est assez amusant, il suffit de regarder une carte pour se rendre compte que euh, le Sri Lanka est en forme euh, d'une petite goutte qui tombe de l'Inde. Voilà, d'où ce surnom de l'Arme de l'Inde. Et enfin, l'île émeraude, tout simplement, parce qu'il y a des mines de pierres précieuses et de pierres semi-précieuses euh, au Sri Lanka. Et les émeraudes font partie des trésors de l'île et d'un des trésors verts. C'est drôle, parce que le thé est un autre trésor vert de l'île de Sri Lanka. Et, et c'est très amusant, parce que quand on suit la route du thé euh, au Sri Lanka, vous fait n'importe quel route au Sri Lanka et la route du thé parce qu'il y en a partout. <rire> en fait, on passe parfois dans une ville qui s'appelle Ratnapura, et, et tu vois les marchands, des qui les négociants, alors ils ont des sortes de codes à eux, juste en regardant la forme des mains sans dire un mot, selon la manière dont ils tendent leurs points, les transactions se font comme ça, ils ont un langage à eux, totalement mystérieux. Et tu vois des gens muets dans la rue, et en fait, ils s'échangent et ils s'achètent et ils se vendent certains jours les pierres précieuses comme ça. Voilà. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet.
0: Le Sri Lanka, c'est vraiment cette île qui est euh, au sud, qui perle sur la pointe de l'Inde.
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup de théiers au Sri Lanka, mais en fait, c'est très récent. Jusque dans les années environ 1870, l'île était couverte de caféiers. Ah oui du café partout.
0: Le concurrent.
1: <rire> ouais, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est ouais. qu'en fait, il euh, y avait vraiment, c'était une île couverte de caféiers. Et les caféiers ont eu une maladie. Et en très peu de temps, ils ont tous été euh, détruits euh, par ce champignon. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Et euh, donc, à l'époque, c'était les Anglais qui étaient déjà importants au Sri Lanka. Et ils se sont dit, bah, et pourquoi pas du thé et donc, ça a été le début de l'aventure du thé au Sri Lanka. Donc, c'est une aventure assez récente, hein, puisque tu vois, ça n'a même pas deux siècles. Et aujourd'hui, quand on se promène au Sri Lanka, et là, on va y aller <rire> ensemble, euh, et ben, on voit des théiers absolument partout, sauf dans le nord de l'île. Enfin, en gros, c'est à peu près toute la moitié sud. C'est un pays absolument magnifique, magique. Et je te propose qu'on parte tout de suite pour Colombo, déjà.
0: Alors, on est où à Colombo
1: tu veux savoir où tu veux dormir Je sais pas. On pourrait dormir dans un joli hôtel. Je pourrais t'inviter, par exemple, euh, au Golf Face Hotel. Alors là, on est en plein milieu de la capitale. On est face à la mer. C'est le vieil hôtel très beau, euh, un peu heritage, qui est face à
0: de l'esplanade, très british, ouais.
1: mais on va vraiment changer de quartier. On va prendre un tuk-tuk pour aller jusqu'à la gare. C'est
0: une petite voiture, c'est ça C'est une petite embarcation avec un vélo moteur.
1: <rire> Comment définir un tuk-tuk Un tuk-tuk c'est un véhicule à trois roues. Ouais. Tu vois, tu as le chauffeur tout seul devant, c'est entre une bicyclette, une mobilette et une bagnole, c'est un truc. <rire> Ça fait toujours un bruit sympa, c'est grand ouais. ouvert. Et quand, dans ces pays où il fait chaud, on est hyper bien. Quand j'étais petit, à Paris, il y en avait encore et c'était... Euh oui, les cavistes qui livraient le vin comme ça euh, dans les rues. Euh, et voilà, mais ça c'est l'histoire ancienne. Mais au Sri Lanka, comme dans pas mal de pays d'Asie, il y a des tuk il y en a partout. Donc là, voilà, on va prendre. Ça euh, a
0: duré longtemps le, le voyage Non, non, non. Tuktuk.
1: non le, le tuk-tuk pour aller jusqu'à la, la gare qui s'appelle Forte parce que c'est l'ancien fort de Colombo. Colombo, ce n'est pas une ville que j'aime beaucoup, mais il y a un quartier, ça vaut le coup qu'on aille marcher un tout petit peu dans ce quartier-là, qui est le quartier euh, euh, tout près de la gare et qui s'appelle Peta. Et euh, ce sont des ruelles extrêmement animé, c'est vraiment le bazar, euh, on est près du quartier du Phare, c'est vraiment le quartier historique euh, alors c'est pas du tout résidentiel, c'est vraiment le c'est le bazar. Alors là on a intérêt à se tenir par la main parce que sinon euh, on se retrouvera jamais et tu peux absolument acheter de tout, euh, du linge, des vêtements, des, tout ce qu'il nous faut pour la maison, pour, absolument tout est à vendre dans ces, dans ces rues là, à tous les étages euh, une foule bigarrée des vêtements de toutes les couleurs etc et c'est tout près de la gare et, voilà. et puis euh, à partir de là on peut retrouver euh, notre gare et partir, tu sais, moi j'aime beaucoup les trains et, et partir comme ça en direction des montagnes. Euh, le Sri Lanka c'est un pays pas très grand, mais avec des paysages extrêmement changeants. Et tu vois, on quitte Colombo et, et le bord de la mer et on va partir très lentement. Tu sais, c'est des trains, c'est pas le TGV. C'est des trains, on peut encore ouvrir les fenêtres, on peut se pencher, sentir l'air, on peut même se pencher par les portes. Tout le monde est, est agrippé comme ça et on va partir. Alors, il va pas falloir qu'on s'endorme dans le train. Parce que le train, il fait 9 heures pour traverser à peu près la moitié du Sri Lanka, donc il ne faut pas aller jusqu'à Badoula. On va prendre ce train et on va aller jusqu'à Kandy, puis Nourélia.
0: Est-ce qu'on part, François-Xavier, goûter le fameux thé de Ceylan Parce que Ceylan, c'est l'ancien nom du Sri Lanka et c'est la catégorie de thé que produit le Sri Lanka
1: alors, le Sri Lanka a changé de nom, ça s'appelait Ceylan, je ne sais plus en... en 1948,
0: j'ai un peu moment Voilà, au moment réalisé. de l'indépendance, <rire> ouais. exactement
1: ça, très bien, tu, ça c'est formidable. Oh, Est-ce que tu es sérieux, Sidonie C'est un bonheur de, de t'emmener en voyage, tu as tout préparé. Ah,
0: j'ai lu mon guide, hein. <rire> à chaque fois je, je potasse un peu.
1: Donc l'indépendance du Sri Lanka date de 1948 et on continue à utiliser cette appellation de Ceylan quand il s'agit de thé. Quand il s'agit du nom du pays, tout le monde dit Sri Lanka, mais on continue à dire Ceylon Tea. Would you like a Ceylon Tea Et du coup, on continue dans le monde du thé, on continue à dire Ceylon, parce que c'est un peu une marque, tu vois, tout le monde connaît etc. Et si tu vas dans un magasin, tu regardes au niveau de tes pieds un mauvais rayon thé, il y a marqué, alors c'était un peu triste, ça me fait de la peine pour le Sri Lanka, mais il y a marqué Pure Ceylon.
0: Ça veut dire quoi un thé de célan en fait Si si tu trouves bah, ça. C'est un thé qui
1: vient de ce. Alors bah voilà, ça va être les problèmes dont on va on va aller se promener en, en, au Sri Lanka. On va faire ce voyage ensemble euh, au Sri Lanka. Là on est dans notre train qui nous secoue un peu. Je vais t'apprendre un peu euh, les problématiques, les... le bonheur de ce pays et les problèmes liés au thé. Euh, ce qui est un peu compliqué sur l'histoire du thé du Sri Lanka, c'est qu'en fait t'as eu une nationalisation, une dénationalisation et que le pays n'a jamais tellement su choisir entre faire du volume produire du thé en grande quantité ou bien produire du thé de très bonne qualité et en fait euh, euh, un coup le, le gouvernement Sri Lankais a dit il faut faire du volume et puis après ils se sont dit mais aux pays d'Afrique en fait produisent des thés moins chers donc ils se sont retrouvés un peu entre deux et du coup, à ce moment-là, ils se sont dit « on va faire de la qualité ». Et,
0: et aujourd'hui, il y a tous ces thés qui se côtoient au Sri Lanka Et
1: alors aujourd'hui, la situation elle est un peu compliquée parce qu'on a des thés qui sont censés être prestigieux dans les montagnes, mais dont la qualité est aujourd'hui pas terrible parce qu'ils se sont mis à faire des sachets. Mais on arrive encore, et tu vas voir, on va aller ensemble, on arrive encore à trouver des gens qui font des très beautés au Sri Lanka.
0: Alors, le principe de notre rencontre, c'est de goûter du thé.
1: On va goûter, tu vois, les trois premiers en partant de ta gauche. Mmh. Là, on est sur les hauts plateaux et c'est là où on va. Tout à l'heure, quand on sera arrivé au terme de nos cinq heures de train, on sera dans une ville qui s'appelle Nourelia. 2000 mètres d'altitude. J'espère que tu as pris ton petit, ta petite laine. Hein Je t'avais bien dit, une petite laine. Et c'est drôle parce que Nourelia, alors ça s'écrit Nouarrelia, Nourelia, on se croirait en Écosse. Et c'est drôle de voir que les Anglais étaient bien dans cet endroit-là parce qu'ils ont recréé une sorte, alors soit les Anglais, soit les Écossais, ils ont recréé en tout cas euh, leur univers. Et tout à l'heure à Nourelia, on va retrouver euh, le côté très british ou scottish avec euh, l'hippodrome les brumes comme si euh, on était au Royaume-Uni, <rire> euh, les clubs euh, avec des fauteuils Chesterfield, là où ils allaient fumer un cigare ou boire un whisky. Et c'était tous ces gens du thé, tous ces hommes du thé qui venaient là, cette élite du thé. Et donc, on va goûter euh, ces trois thés que nous avons devant nous. On va prendre le celui-là. Donc ici, on a vraiment... Le thé de Sri Lanka d'altitude, de bonne qualité.
0: Il y a de l'astringence.
1: Alors, il y a une fine astringence, parce que tu verras ce que c'est que de l'astringence tout à l'heure. Ah. Il y a une fine astringence, <rire> il y a une petite acidité, il y a des parfums, on est, est boisé, boisé, fruité, fruits cuits, mais c'est assez boisé quand même. Si c'est boisé. Voilà, on est plutôt boisé. Alors, on va comparer et je vais te raconter ensuite une histoire sur les thés de Sri Lanka. On va comparer avec son voisin
0: oui.
1: qui est là. Là, je te fais goûter déjà deux thés euh, assez réputés. L'un s'appelle le Pettiagala et l'autre le Saint James. Donc ici, on est sur le Saint James. Peut-être un peu plus parfumé, un peu plus miellé que le Pettiagala qui était plus sur le bois, euh, plus clair, plus net, vrai. plus franc sur le bois. Ici, euh, on a une palette aromatique un tout petit peu plus étendue. C'est assez costaud. Et c'est très aromatique.
0: Ça, c'est le thé de Ceylan. Si ça, c'est un bon thé. J'aime le thé de Ceylan. On aime des thés comme ça, un peu costauds, boisés.
1: Ah, ben ça, c'est pas facile à dire. Parce que quand quelqu'un dit « j'aime les thés de Ceylan », il faudrait voir ce qu'il a trouvé sur place. Parce que maintenant, on va goûter celui-là, le premier qu'on a sur notre plateau. Ce qui s'est passé, tu vois, quand je t'expliquais qu'à un moment donné, le Sri Lanka s'est dit « on va faire du volume ». Ils ont installé dans toutes les plantations d'altitude une machine. Et cette machine s'appelle Rotorvan.
0: Un mauvais film d'action.
1: Exactement. Pour une feuille de thé, c'est un film d'horreur. Rotorvan. En gros, ça va hacher, rouler, broyer la feuille de thé. Ce qu'on fait surtout à aucun thé, et ouais. on fait attention à ne jamais le faire, mais comme à un moment donné, le Sri Lanka, s'est dit, on va faire du volume, on n'est pas là pour faire forcément la meilleure qualité, on va faire du volume. Ils se sont dit, mais le volume, c'est quoi Le volume, c'est des thés qui plaisent aux Anglais, c'est des thés très forts, très astringents, euh, qui vont aller dans des sachets, et dans lesquels on va rajouter du lait, du sucre, euh, des choses comme ça.
0: Il n'y aura plus le goût du thé.
1: Il <rire> bah, y aura un autre goût du thé, et du coup, en fait... Euh, toutes les plantations très prestigieuses au Sri Lanka on les appelle les high grounds donc les thés d'altitude et toutes tu veux le répéter après moi
0: high grounds. Je
1: sentais que tu avais envie. high, -grown. high -grown. Donc, <rire> Du coup, tu vois, dans toutes ces plantations d'altitude très réputées, ben, on a installé une machine qui vient un peu flinguer la feuille de thé.
0: Ça veut dire que cette machine, la Rotorvan, elle, elle brise toutes les feuilles de thé de la plantation ou c'est une partie des, de alors, la plantation de la récolte
1: <rire> La machine Rotorvan, elle ne se promène pas dans la elle plantation. c'est un peu peur. pas un robot flingueur qui se promène dans la plantation. C'est dans le bâtiment où on travaille la feuille de thé, ce qu'on appelle la factory. C'est après avoir récolté les feuilles, on les laisse euh, se flétrir et tout de suite on va les passer dans cette machine qui va accélérer le process. C'est une sorte de rouleau compresseur et ça va te hacher, hacher, rouler cette feuille.
0: Mais toute la production
1: Toute la production ah ouais. parce que ah oui. toutes les feuilles qui vont ramener vont passer dans cette machine parce qu'ils font plus dans la dentelle. Le problème, c'est que quand tu utilises ce genre de machine, ce que tu vas récolter dans les champs au préalable n'a plus tellement d'importance. Tu vois la qualité, normalement, quand on fait attention, on va récolter le bourgeon plus de feuilles. Mais si le thé, il est flingué dans une machine pareille, que tu prennes trois feuilles, quatre feuilles, un peu de tige, tout ça, on y verra que du feu parce qu'à la, à la fin c'est complètement calibré et ça fait des petites billes tu vois ça fait regarde tu vois c'est calibré c'est rond c'est des petites billes et c'est l'essentiel de la production si on parle de volume l'essentiel aujourd'hui de la production du Sri Lanka c'est cette chose affreuse qui est une de brisure de de feuilles et il y a beaucoup de gens euh, qui boivent du thé de Célan euh, qui est euh, et c'est
0: du thé en sachet et de
1: la poussière parfois ça peut être du vrac mais en général c'est du sachet et il faut, il faut ouvrir le sachet pour voir ce qu'il y a dedans et, et ça c'est extrêmement dommage et du coup, pour moi, en tant que chercheur de thé, qui cherche des thés euh, très bons, délicieux, eh ben, c'est très difficile hein, de trouver ce qu'il me faut euh, au Sri Lanka. Tu vois, dans ces paysages-là merveilleux, on est à 2000 mètres d'altitude, on a toutes ces brumes que le théier adore. Donc, on est dans des conditions idéales, euh, de l'altitude, du froid. Tu as vu comme il fait froid Comme Le théier, il adore, donc c'est les conditions parfaites. Et eh bien, en fait, dans la meilleure région du Sri Lanka, là où il y a les meilleures conditions, bah, c'est... C'est là où c'est le plus dur de trouver un bon thé.
0: Ça veut dire que toi, quand tu te balades, François-Xavier, tu vas de plantation en plantation et tu dois goûter, aller toucher les feuilles. C'est une véritable enquête pour trouver le thé que tu as envie de ramener
1: Bah Oui, je regarde, je touche les feuilles, je me promène d'un endroit à l'autre. Mais tu sais, je fais le même travail que toi, c'est juste de la curiosité. Et c'est juste d'exercer sa curiosité et d'essayer un peu de mener une enquête et puis, et puis de chercher, de chercher à comprendre et puis de se faire plaisir en dégustant des bonnes choses. Alors à propos de déguster les bonnes choses, ce que je t'invite maintenant à faire, toi qui me parlais tout à l'heure d'astringence, on va goûter ensemble cette chose qui est passée dans cette horrible machine qu'on nomme Rotorvan. Alors il faut que je te dise quand même, j'ai oublié de te donner le nom. Donc un thé qu'on fait passer dans la machine Rotorvan, ça s'appelle un CTC, c'est de l'anglais « to crush, to tear, to curl ». Écrasé, roulé, haché.
0: Quel joli programme.
1: Ouais. Et du coup, on dit un TCTC. Donc, quand il est passé dans une machine Rottervan, on appelle ça un CTC ou un CTC euh, en anglais. Et la plupart des gens ne savent même pas à quoi correspondent les lettres CTC. Euh, et, et voilà. Et en gros, c'est une flingueuse, cette machine. Alors, Gouton, Goûtons ce fameux CTC. Imagine, j'adore.
0: <rire> <rire> Au revoir. <rire> Alors là, j'ai un petit souvenir de Plymouth en 1992, chez monsieur et madame Winston. Voilà, j'allais apprendre l'anglais, d'où mon anglais vraiment qualitatif. Et là, on avait ça au petit déjeuner. Et c'était pas bon. Oui, c'est très astre... Oui, là, c'est de la stringence.
1: Là, tu l'as, l'astringence. Hein.
0: En plus, tu n'es pas très sympa, tu me mets ni sucre, ni citron, et, ni et lait.
1: Reprends-en un peu et garde-le.
0: <rire> je, je, je Obligé, c'est trop dangereux.
1: Donc, c'est très, très mauvais. Mais oui. si tu mettais un nuage de lait, ce que font beaucoup de gens dans certains pays du monde, notamment au Royaume-Uni, bah, du coup, ça irait. Donc, ce thé-là, il est fait pour des personnes qui veulent boire un thé au lait. Ça concerne beaucoup de gens, peut-être, dans le monde, mais ce n'est pas pour moi c'est du thé le thé c'est très sain c'est une boisson très saine mais si tu t'as pas de plaisir hein, à quoi ça sert de boire du thé en revanche je n'ai rien contre les personnes qui aiment le tea time euh, anglais et ce thé là est absolument parfait tous les goûts sont dans la nature quelqu'un qui a envie le matin de, de mettre du lait dans son thé bon bah ben, c'est un thé qui est idéal pour ça quelqu'un qui a envie de, de dire oh je, je rêve de scones muffins
0: je rêve de retourner à Plymouth.
1: et ben voilà et bah ben, du coup tu vois, c'est un, un billet, un aller simple pour Plymouth.
0: Je préfère un aller simple pour le Sri Lanka, si ça te te Alors pas. Voilà.
1: Du coup, ça te montre un peu la oui. difficulté que j'ai dans mon métier, notamment au Sri Lanka, qui est que dans l'endroit le plus beau du pays, l'endroit où il y a les plus belles plantations de thé, où c'est le plus noble, le plus magique.
0: Où les promesses sont folles.
1: Et bien finalement, la plupart du temps, je tombe sur les machines Rotterdam et j'ai un mal fou à aller trouver... Quelques plantations où ils acceptent de faire encore des thés en feuilles entières sans les passer dans cette machine, et c'est pas simple. Et ce qui complique encore cette tâche-là, c'est que beaucoup de planteurs sri-lankais n'ont pas tellement de curiosité par rapport aux thés qui sont produits dans d'autres endroits, et ils sont certains que ce qu'ils produisent, c'est ce qu'il y a de mieux. Jusqu'à ce
0: qu'ils te rencontrent
1: Ouais, même après que je sois parti, il y en hein, a qui n'ont pas du tout changé d'avis. Et, et là, pour moi, c'est pas forcément évident de tomber sur quelqu'un. Tu vois, quelqu'un qui me fait ce thé brisé, ce CTC et qui me dit euh, « Mon thé, c'est le meilleur. »« Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Donc, euh, il va le vendre, ça va partir aux enchères, je sais pas où. Et puis, si je lui dis euh, « Mais on va goûter ensemble d'autres thés », il va me dire qu'il préfère le sien parce que son palais est fait comme ça. Et d'ailleurs, un truc qui m'a choqué euh, au Sri Lanka parfois... C'est qu'au moment de goûter du thé, tu sais, quand je visite, par exemple, une plantation de thé, je vais me balader dans les théiers, etc. Puis après, on va déguster, je vais aller regarder aussi toute la façon dont le thé est fait dans la factory, dans la fameuse factory, et on va toujours finir par goûter le thé. Et c'est m'est arrivé plus d'une fois, au moment de goûter le thé qui avait été préparé, tout a été mis avec du lait, puisque c'est comme ça qu'il est consommé. Moi, j'ai pas demandé, je voulais juste de l'eau, quoi. J'ai pas demandé à avoir du lait. Ou ce qui m'est aussi arrivé, plusieurs fois au Sri Lanka, ce qui est assez incroyable, c'est le seul pays dans lequel ça m'est arrivé. C'est qu'au moment de la dégustation, il y a plein de tasses. Alors attention, hein, parfois je peux avoir 30, 40, 50 tasses, etc. Et pas de crachoir, pas de cuillère. Bon, pas de cuillère, ça peut arriver quand on goûte, tu sais, on prend les tasses, on... On goûte directement, etc. Donc ça, j'ai pas besoin de cuillère. Et à la limite, ça me gêne une cuillère. Euh, mais d'habitude, il y en a. Et du coup, je me suis approché pour goûter. J'ai demandé un crachoir, parce que je peux pas goûter 40 tés de suite sans les recracher. Pourquoi? Ah bah, tu peux pas mettre dans ton estomac. Enfin, moi, oui. pour porter un jugement, j'ai juste besoin de le mettre le liquide dans mmh. ma bouche, mais je le recrache aussitôt après en baissant la tête et je passe au thé suivant. Mmh. Et de ce point de vue-là, pour moi, c'est beaucoup plus facile de goûter le thé. Et au moment où j'ai voulu goûter, euh, ça m'arrivait plusieurs fois au Sri Lanka, au moment de vouloir goûter le thé, de demander juste à un crachoir, euh, qu'on me regarde avec des yeux ronds, parce que les autres acheteurs, alors il y en a beaucoup qui viennent du Moyen-Orient, euh, bah, ils achètent à la couleur. Ah, ils ne Et goûtent du coup, pas Ils goûtent pas. Ils vérifient juste que la couleur est la bonne. Parce que comme il sera pris plus tard avec du lait, bah, finalement, on achète à la couleur.
0: C'est quoi la bonne couleur alors pour ces acheteurs du thé
1: Bah, C'est une sorte de je sais pas, un caramel un peu... Que ce soit
0: un peu fort, un peu soutenu. Ouais. Ouais.
1: Tu sais, ces bonbons rigides, euh, caramélisés, euh, je vois bien, avec un petit jour blagounette.
0: Ils doivent être contents de te recevoir, <rire> tous ces planteurs, en fait.
1: ah bah, Écoute, j'essaie ouais. de mettre en valeur euh, ce que je peux. Et puis, quand je trompe sur quelqu'un qui fait un, un beauté et qui laisse des feuilles entières, bah, c'est merveilleux. Donc, voilà, ça, c'était les... High grounds du Sri Lanka, une région pour le tourisme. C'est un pays merveilleux, le Sri Lanka, et avec plein de climats changeants. Alors, ça me fait bizarre aussi parce que le Sri Lanka, je l'ai quand même connu avec la guerre... D'ailleurs, tu vois, ça, ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des bonnes choses qui se passent dans le monde. C'est que ça m'arrive aujourd'hui d'aller dans des pays et de me dire c'est cool quand même parce que ce pays-là, je l'ai connu en guerre. Tu vois, la guerre de Colombo, c'était quelque chose de très dangereux. C'était très, très dangereux. Le, le Sri Lanka, il y a, moi, j'ai connu avec le couvre-feu, euh, être à Colombo et voir un militaire avec un fusil mitrailleur une guerre sur chaque civile. toit. Ouais, c'était une guerre civile, euh, voilà, parce que tu as plus de deux ethnies, euh, deux religions. Il euh, y a les hindous, les bouddhistes, euh, les tamouls, les singhalais. Enfin, c'est une histoire assez euh, compliquée. Il y a aussi des musulmans et des chrétiens. Euh, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un pays. Euh en paix par rapport à ce que j'ai connu et il n'y a plus d'attentats partout euh, et de jeunes qui se faisaient exploser euh, dans les transports publics puisque c'était un peu ça la spécialité c'était assez horrible c'est la même chose au Népal d'ailleurs où j'ai été euh, à une époque où c'était très difficile et où maintenant euh, on n'imagine même pas ce qui est fait étrange d'ailleurs c'est que parfois tu vas dans un pays qui a été en guerre euh, au Rwanda c'est un peu la même chose et en fait euh, tu as l'impression qu'on passe de la guerre à la paix dans un temps assez record et ça c finalement c'est assez... Euh, Formidable, c'est que dans certains pays, tu ne vois pas beaucoup de traces euh, et tu as l'impression qu'il a toujours été comme ça, paisible, joyeux, coloré et voilà, donc profitons-en.
0: Les Sri Lankais aiment leur thé, ils le consomment au quotidien
1: alors les Sri Lankais aiment leur thé, c'est une des principales ressources de l'île, avec le, th le thé, le tourisme et le, et le textile, c'est sont partie des richesses, donc ils en sont très fiers. Cela dit, tu ne vois pas comme en Inde des gens qui consomment du thé partout dans la rue, ça se voit un peu moins, mais oui, bien sûr, il y a, on consomme beaucoup de thé. Et alors au Sri Lanka, la nourriture, c'est quand même très, très épicée vraiment très épicés et du coup eux ça leur va d'avoir un thé ultra costaud eux ils leur font un truc hyper astringent hyper amer parce qu'il y a un peu de compétition quand même par rapport à toutes les épices et tout ce qu'ils mangent c'est un bonheur et alors si tu aimes les petites bêtes aussi c'est vraiment le bonheur ce pays
0: je fais bien les découvrir
1: <rire> l'endroit où il y en a le plus en général c'est les salles de bain ça d'expérience c'est humide bien sûr alors là les araignées moi j'en ai jamais vu de cette taille là quoi d'autre Oh non, on verra au fur et à mesure. En tout cas, c'est un, oh, un pays, euh, les serpents surtout, mais les serpents, ça sera dans le sud du pays. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on descende un peu plus vers le sud. Alors, on va pas vite. Hein. Là, maintenant, on va, on va y aller en bagnole. Hein. Et on ne va pas vite parce que tu as un peu de tout sur les routes. Donc, tu te dis, tiens, aujourd'hui, j'ai 100 km à faire. Donc, tu te dis, c'est pas beaucoup euh, ou 200. Euh. Mais en fait, quand tu regardes la moyenne, tu fais des 20 km heure parce que tu as des gens, tu as des, des charabeux, tu as, as tout sur les routes et du coup, tu ne vas pas vite. Et on va aller plein sud. On va justement traverser la ville de de la ville des émeraudes. Mais en attendant, on va descendre euh, voir différents endroits, tu as des endroits où tu as des montagnes absolument magnifiques, euh, le paysage est très changeant, il y a des endroits que j'aime beaucoup comme euh, Horton's Plain par exemple qui est absolument magnifique, tu as un autre endroit qui s'appelle le pic du lion, euh, c'est extrêmement beau. Le Sri Lanka, tu as quand même l'impression d'être dans un jardin tropical hein, et tu peux t'arrêter à beaucoup d'endroits et admirer euh, et c'est extrêmement beau.
0: Tu m'as parlé des thés high-grown, donc oui. des thés qui poussent en altitude. Il y a les mid-grown, je crois, et puis il y a les low-grown. Là, c'est vraiment les thés de plaine
1: Voilà, on va tranquillement descendre pour aller jusque dans les low grounds Et les low grounds on est dans le sud de l'île. On est à côté d'une forêt absolument magnifique qui s'appelle la Shinraja Forest. On va descendre euh, à la fois en altitude, on va avoir une végétation beaucoup plus luxuriante, beaucoup plus tropicale. En fait, on quitte la montagne pour aller dans la jungle. C'est une jungle foisonnante et du coup, c'est moins une culture intensive. Tu ne vois pas des montagnes couvertes de théiers. Euh, tu vas, on va se balader dans la forêt et puis tout d'un coup... Euh, pff, sorti de la jungle comme des clairières et des champs de thé. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est en moindre altitude. Du coup, normalement, on est moins de, dans des conditions idéales pour le théier. Et que finalement, aujourd'hui, c'est là qu'on trouve les meilleures thé du Sri Lanka. Donc ça, c'est un peu une anomalie liée à ce que je t'ai raconté sur le Rotorvan, le CTC. C'est que finalement, là, on va aller dans le sud et on va trouver dans le sud... Euh, dans des endroits de faible altitude des gens qui utilisent les meilleures méthodes possibles pour faire des thés de qualité
0: donc ce sont des petits
1: producteurs ce sont des petits ouais. producteurs alors avec des méthodes en plus assez rigolotes et ils font des thés qui aujourd'hui valent beaucoup plus cher que ces grandes plantations de montagne et qui respectent la feuille de thé et qui ne la passent pas dans cette machine qui flingue la feuille et moi, j'aime énormément cette région du Sri Lanka, ce sud. Alors, on, on pourrait presque, là, comme on vient du nord et de Nourelia, on passe par l'intérieur du pays. Mais si on allait directement dans ces low grounds, on, on aurait très bien plus de Colombo, longer toute la côte, aller jusqu'à une ville qui s'appelle Gaule, ça s'écrit Galais, euh, et de là, rentrer dans l'intérieur du pays. Mais là, on va descendre comme ça, prendre la route du sud et aller jusque chez ces petits producteurs. Et alors, ils ont une spécificité, ils achètent les feuilles à des récoltants. Par exemple, une plantation dans laquelle on va se rendre, qui s'appelle New Vitanacande, et qu'on va goûter ensemble. New Vitanacande, c'est une parmi 200 ou 300 petites plantations dans le sud. C'est toujours des petites plantations. Ils ne produisent pas beaucoup de quantité. Et en fait, il y a très peu de champs de thé. Donc, ils ont la factory. Ils ont un peu de champs autour, mais pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils passent des contrats avec des paysans autour qui ont euh, s'en pour l'un, cinq taillé pour l'autre, etc. Et tous les matins, tu as ce qu'on appelle des lorries, c'est des jeeps euh, tracteurs qui vont aller chercher, il faut aller collecter les sacs euh, de chacun de petits producteurs, en fait, sur un petit chemin de terre. Il a posé son sac et il attend le passage du véhicule de la factory qui vient lui acheter. Et du coup, ce que je te propose, bon, c'est d'abord de goûter le thé et de monter à bord d'un de ces lorries et qu'on fasse la route pour aller un chercher les sacs, les sacs de feuilles. Alors c'est une jolie couleur, hein. ouais. on est très cuivré, à cajou un peu. Hein.
0: On retrouve un peu, j'ai sens pas le mot, mais une sorte d'amertume légère. Euh...
1: Ouais, ils sont... Alors, oui, oui. c'est un thé qui tient au corps, hein. c'est un thé qui a une forte opulence euh, en bouche, avec une fine astringence, une euh, fine amertume. C'est peut-être des parfums que tu qualifies d'un peu durs ou un peu... Euh, Ils sont assez le bois, pour le... moi, ouais. Ouais.
0: le bois, le côté boisé, un peu... Euh... Un
1: peu miellé, mais quand même plutôt le bois, plutôt quelque chose de... C'est pas un thé commode, hein, peut-être, on pourrait dire ça. C'est ça. Voilà.
0: Tu as fait des rencontres intéressantes dans cette plantation
1: Oui, la dernière rencontre que j'ai faite, je l'ai prise en photo et je l'ai montrée. Je me promenais tout seul dans un sentier. Je l'ai montré en photo et je suis revenu voir le planteur, euh, Pila, et je lui ai montré... Il m'a regardé, il m'a répondu 30 minutes, pas plus. C'était un serpent. La morsure te permet de rester en vie uniquement 30 minutes. Incroyable. Voilà voilà les genres de rencontres que tu fais.
0: Et toi, tu prends des photos
1: <rire> Oui, au parce qu'au Sri Lanka, il y a énormément de serpents. Et ce qui est assez compliqué, c'est qu'on te dit que si jamais tu te fais mordre, il faut absolument ramener avec toi le serpent pour savoir quel antidote te donner. Parce que si tu dis juste je me suis fait morte par un serpent, personne. Ne sait. Si on commence à te filer les antidotes de tout ce qui euh, se faufile, euh, c'est pas évident. Et ce qui est pas très simple dans les taillis, tu vois quand même pas mal de serpents, d'autant plus quand tu te balades dans les théiers. Moi, j'essaie de faire attention. Évidemment, je suis pas en short ou des trucs comme ça. Tu mais... as des bottes. Mais tu vois pas forcément où tu marches puisque les c'est ils t'arrivent à la taille. Donc assez souvent, tu vois pas où tu mets les pieds. Ils sont très
0: touffus en plus, tu vois pas. Ouais,
1: les... ouais. Et tu vois pas forcément où tu mets les pieds. Et du coup, au Sri Lanka je fais attention à ça. Et surtout le matin, demain matin, si Denis, quand tu te réveilles. Avant de mettre tes chaussures. Avant de mettre tes chaussures. Tu regardes à l'intérieur, c'est leur endroit préféré. Parce qu'on est bien à l'intérieur. Tu vois, pour un serpent, il peut se lever à l'intérieur d'une chaussure. Donc toujours, si Denis, le matin, avant d'enfiler tes escarpins. Après...
0: <rire> Alors j'ai une idée, je vais rester au lit. Je vais boire du thé toute la journée.
1: <rire> Surtout, on va bien regarder à l'intérieur et vérifier que ça sert pas de maison à quelqu'un d'autre. Mais bien sûr que je fais des rencontres... Euh... Tu vois ce qui est amusant c'est qu'on on va prendre ce, euh, ces sortes de jeeps qui vont partir un peu euh, à l'assaut des routes de terre euh, avec des pentes fortes pour aller récolter nos sacs chez les récoltants et donc là c'est assez rigolo parce que tu vas rencontrer euh, des gens euh, qui sont indépendants et ça j'aime bien parce que c'est un côté quand même assez commerce équitable tu vois t'as pas comme parfois notamment dans les hautes montagnes du Sri Lanka des gens où tu trouves qu'ils sont pas bien traités et dans le sud de Sri Lanka, pour ça, c'est vraiment le bonheur parce que tu vois euh, que la plantation a passé un contrat à l'année et va acheter ses feuilles. Et le fermier, il a le choix entre plusieurs plantations. Il peut vendre à telle factory, mais si une autre factory lui propose davantage, il peut vendre à une autre. C'est leur champ. Ils sont chez eux et ils récoltent. Et si demain, ils ont envie, parce que le thé ne leur rapporte pas assez, de planter quelque chose d'autre, du gingembre, des pommes de terre, ce qui des épices, ils sont parfaitement libres de le faire. Et en plus, le thé ne représente qu'une partie de leurs revenus et, et pas forcément la majeure partie de leurs revenus. Donc de ce point de vue là il y a une équité économique assez évidente et on va donc aller de paysan en paysan, alors il y a en général un, deux ou trois sacs, tu vois, des sacs qui arrivent jusqu'à la taille, et avec dedans la récolte qu'ils ont faite le matin même, et on va nous euh, peser, tu vois, tu as une balance qui est accrochée euh, à l'arrière dans le camion qui est euh, ouvert sur le dessus, et avec un crochet et une balance, et à chaque arrêt, on va euh, dire bonjour, bavarder un peu, et peser le sac. Quelqu'un de la plantation va enfouir son bras, dans le sac de feuilles fraîches, juste pour vérifier la qualité et vérifier que, que ce qui a été récolté est de bonne qualité.
0: Ça se passe comment quand tu achètes, François-Xavier Les prix sont fixés ou il y a un jeu de négociation avec alors, le planteur ou la factory
1: Alors, euh, bon, bien sûr, moi, je n'achète pas les feuilles fraîches puisque là, là ce, que, ce à quoi on assiste, c'est à ce que la factory elle-même achète pour faire le thé. Ensuite, au Sri Lanka, pendant longtemps, les enchères ont été un passage euh, obligé. Euh, mais en fait, c'est un marché de ce qu'on appelle un marché de gré à gré, c'est-à-dire que tu n'as pas de cours euh, du thé, tu sais à peu près ce que ça vaut avec l'habitude et tu, tu négocies en fonction de, de la qualité de ta relation, du volume que tu peux acheter, et du fait de savoir si euh, le producteur t'aime bien, enfin, c'est éminemment humain, c'est aussi, il y a une partie aussi ludique, un peu, un peu jeu, tu fais les gros yeux en disant oh non, c'est cher. Et puis en fait, ouais, il y a une petite comédie aussi, mais dans le fond euh, si on se connaît bien, on sait très bien qu'on s'entendra.
0: Mais quand tu parles d'enchères, François-Xavier c'est des enchères entre vous, ou il y a des salles d'enchères au Sri Lanka pour vendre le thé
1: Alors il y a une salle d'enchères très réputée au Sri Lanka pour vendre le thé où as quelqu'un qui parle à une vitesse absolument délirante. Euh... <tousse> c'est interdit de, de filmer euh, moi j'ai le droit d'entrer à la condition que je me taise j'ai pas le droit de prononcer un mot et de rester tout au fond et, et je peux voir et donc c'est des lots de, de tout le pays qui partent mais en général l'été qui m'intéresse moi et notamment ceux des low-grown ça passe pas tellement aux enchères ils sont achetés euh, directement par un acheteur
0: Merci pour ce voyage prochain départ bientôt on part où
1: Veux-tu deux indices Oui une couleur, le rouge. Mmh. Un animal, le manchot. Le manchot Le manchot.
0: Bon, ben, J'ai quelques jours pour réfléchir. Merci François-Xavier.
1: Merci Sidonie.
0: Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.